0: 哎，各位大家好，我们又见面了啊！昨天我们那个粉丝哈说了一个挺沮丧的话，就是我怎么老控制不住呢？老犯错，明明知道自己错呢，还是老犯错。哎呀，就是有点对自己不能原谅，感觉对自己呢有点失去信心了。实际上，这个人啊，他实际上是与错误共生的，只有这样才能迎接成功。咱们众所周知哈，咱们人类即使再聪明，也不可能把所有的事情做到完美无缺。正像所有的程序员都不敢保证自己在写程序的时候呢不出错误一样，所以说容易犯错是咱们人与生俱来的弱点。想要咱们减肥成功哈，咱们不能存有侥幸心理，想方设法的回避错误，而且要正视错误，从错误中呢。来吸取经验教训，让错误成为咱们成功的一个垫脚石。关于这一点呢，你看这个有个故事哈、啊，丹麦的物理学家啊啊，雅各布·博尔就是一个很好的一个小证明。一次呢，这个博尔呢不小心打碎了一个花瓶，但他没有像一般人那样啊一味的悲伤惋惜，而是。俯身精心的收起了他那个满地的碎片，他把这些碎片呢按照大小分类，称出重量，嗯，结果发现呢10 ，十到一百克的最少，一克呢到十克的比较多，零点一克和零点一克以下的最多。同时呢，这些碎片的重量之间表现为统一的倍数关系，也就是比较大块的重量是次大块重量的十六倍。那么次大块的重量呢，是小块重量的十六倍。那么小块的重量呢，是小碎片重量的十六倍。哎，所以呢，根据这个特点哈，他就开始利用这个碎花瓶理论来恢复文物、陨石等等不知道它原貌的物体，给考古学和天体研究哈、啊、带来意想不到的效果。你看看人家，这就是人家科学家的角色哈，人家就是这叫什么叫文科生哈、啊，叫理科生的思维。事实上啊，咱们主要是从这个尝试啊和失败中学习，往往呢不是从正确中学习的。不管咱们用什么方式减肥，是控制吃饭呢、啊，还是运动啊，呃，是这个针灸、推拿、按摩呀，还是用这个抽脂啊等等啊。你比方说，超级游轮卡迪斯号在法国西北部的呃布雷塔尼亚那个沿岸爆炸以后。成千上万吨的污染了整个的海面的油污、啊，整个沿岸的污染了。那于是石油公司呢，才对石油运输啊很多安全设施才从加考虑，它整个的设施呢，技术能力呢就提升了。还有在这个三里岛核反应堆发生意外以后呢，很多核反应的过程和安全设施呢也都改变了。所以说错误呢，它具有冲击性，可以引导咱们人呢想到更多细项的事情。咱不说多犯错吧，反正是犯错你不可避免，咱们才会呢多加进步。你按照一个训练计划去做一件事呢，因为这个训练计划呢本身是别人给你的，他在别人身上可能很有效，但是咱们会认为他在我身上呢也应该有效，但他发现没有问题、没有效果的时候呢，就会感觉是不是自己有问题了，会很沮丧。那如果咱们的这个工作能力、运动能力很高啊，犯的错的可能性呢很少。那那只可能说呢，你做的这件事儿，它偶然性比较高。有的时候，咱们选择一个错误的训练方式，选为一个错误的运动理念，并不重要哈。我们这位朋友呢，他是用其他的方式减肥的，然后呢，可能出现了连续的反弹，然后心里边呢就挺否定自己的啊。所以说呢，这个有句名言嘛，就是假如你想打中，你看射击也好，射箭也好。如果你想做成这件事儿，你先要有打不中的准备，得有吧？这个现实生活中呢，咱每次的，尤其是减肥期间啊，包括健身也是一样，给自己很高的期待值。每当出现错误的时候呢，咱们通常的反应就是：“哎呀，真是又错了，真倒霉啊，是吧？”总是这样想，就因为咱们自己假定可以逃避倒霉失败啊，总是抱着一个。心存侥幸的心理，错误的潜在价值呢？对创造性的思考呢，实际上具有很大的作用。在咱们人类的发明史上啊，很多的这个错误和假设和失败的观念呢，是产生新创意的一个基石。人哥伦布啊，以为他发现了一条通往印度的捷径，结果呢，又发现了一条新大陆。开普勒发明了行星间引力的概念，开普勒嘛，这都是些偶然的。都是因为错误得到的结果。爱迪生啊，人家发明大家呀，知道了上万种不可能做灯丝的材料以后，才找到了钨丝。不是有一个看那本书上写，这个爱迪生挺逗的，他那办公室那工作人员，他说：“你那胡子怎么是红色的呀？”哎，这个东西很奇怪呀，咱们拿来点点,点着烧一烧，看看能不能出来一个新的耐热材料啊。所以说，想要迎接成功啊，首先你得放下侥幸心理，然后呢，再加强你的冒险的这个心理力量。如果咱们减肥有有有有一个阶段是失败的，从中吸取教训，找到新的思路、新的方法，从哪儿跌倒就从哪儿爬起来。如果真的是你确定是这段时间你吃的多了，晚上夜宵多了，咱们就不再吃了，或者少吃点，或者说换一种其他的夜宵种类。如果真的是因为咱们这段时间睡眠质量不高，咱们从睡眠方式解决问题。如果是这段时间呢，真的是没有运动，做的时候多，咱们呢就从动的时候解决问题。既然我没有时间去健身房，我能不能有时间爬个楼梯？有不能有时间多走一走、吃完饭多在小区外面溜达溜达，是吧？这都很重要。而且呢，要多善于呢，嗯、呃，多去看书，多去看一些故事啊，尤其是这个名人的故事。当然了，名人成功的规律呢，咱们不可能重复，因为它有很多的因素，比方说时代因素哈，还有很其他因素和背景。咱们要从它这个过程中吸取一点能量和营养，咱们可以用。所以说，你看，咱说这个。说这一九二七年，有一个美美国的阿肯色州的一个密西西比河的大岸大堤被洪水给冲垮了。一个九岁的黑人小孩呢，哎、呃，家被冲毁了。就在洪水即将吞噬他的那一刻，他的母亲用力呢把他拉上了堤岸。三十年以后，啊，这个八岁的男孩呢，八年级毕业了。因为阿肯色州中学不招黑人，他只能到芝加哥去上学，但是家里又没那么多钱啊。所以，他母亲又做了一个惊人决定，让孩子再复读一年。啊，他给五十名工人洗衣服，然后熨衣服、做饭，给孩子呢攒上学的钱。到了第二年，家里边凑合了那笔钱呢，哎、啊，这母亲呢又带着孩子，坐了火车，又到了芝加哥。在芝加哥呢，母亲呢给人当佣人，啊，继续谋生。孩子呢优异的学习成绩呢，读完了中学，又顺利的读完了大学。到四二年的时候呢，人家开创了一份杂志。啊，但是最后一道障碍呢是缺少了五百万，嗯、呃，五百美元，这邮、个、费你寄不到编辑社，啊、呃，这是不能给订户发订这个发函。那么这个时候呢，一家信贷公司呢愿意给他借贷，但是有条件，得有一笔财产作为抵押。他母亲呢分期付款好长时间买了一批新家具，哎、呃，这也是他母亲最爱的东西嘛。但是最后呢还是作为抵押了。那么到四三年的时候，那份杂志呢获得了巨大的成功。刚才那个男孩呢，终于为自己的梦想呢实现多年的事儿呢，终于即将成功了。然后呢，把他的母亲列入了他的工资的花名册，并说告诉他呢，哈，他算是退休工人哈，啊，再也不用工作了。嗯、呃，这最后呢，这个男孩经营的一切又好像又坠入了谷底，面对巨大的困难和障碍呢，自己感觉已经无力回天了。啊，他非常抑郁的跟他妈妈说啊，看样子这次我真的要失败了。但是呢，他母亲告诉他：“你试过了吗？是吧？那试过了，我非常努力的试了。你真的很努力吗？真的。”然后这母亲就说了：“他无论何时何地啊，只要你努力尝试，他就不会失败。”在这种心理的那种鼓励下呢，孩子呢就渡过难关，就攀登到了事业的高峰。这个男孩就是驰名世界的美国黑人文摘的创始人约翰森出版社的总裁，是吧？那拥有三家无线电台的约翰·约翰逊。事实上呢，就是德和失哈、啊，本来就不是永恒的，它可以相互转化，它是这么一个矛盾的共同体。所以说呢，很多时候啊，这个期待成功的咱们减肥的人啊，不要被一时的失败给左右啊。咱们仔细的分析原因，到底是什么原因，哪儿跌倒咱就哪儿爬起来。然后还是我刚才说那句话，呃，在你踌躇不前的时候，尤其是心理方面啊，不知所措的时候。换一个思维方式，换一个角色，多看一看其他的书，尤其是一些成功人士的那种、那种失败哈和成功的相互转换的那个过程，来获得一些启迪，至少呢，获得一些精神上的鼓励。我们呢，一定只要有心啊，总结经验和教训，咱们就一定能够成功的，不要太踌躇哈。好吧，今天就到这儿了，咱们用一个正常的心态来对待减肥，一定要记得。过多的成功的过程里边有更多的失败的足印，这个也是很正常的啊，好吧，咱们各位晚安，咱们睡个好觉，明天呢咱们好有精神早起啊。早起呢咱们吃好东西，咱们有时间呢就晨练一下，没有时间呢就以愉快的心情开展咱们一天的工作，然后咱们抽一个碎的时间、碎片的时间进行锻炼，百折不挠，一直到胜利啊。You.、Yeah. Yeah.